0: 好，今天是2021年1月3号星期天，现在是直播时间。陈破空纵论天下就美国大选情况在线互动、在线直播、在线问答。首先向大家报告今天的情况。今天是2021年的第三天， 1月3号是美国新国会开张开幕，新国会参众两院呃叫117十届国会。那么到今天，根据法律规定，到今天中午11点五十九分。旧国会就一百一十六届国会就闭幕，那么十二点正，中午十二点正，新国会开幕，一分都不差。呃，另外这次国会还有个特点，就是不能有视频会议，所有的议员必须到场，因为曾经在一百一十六届国会、上届国会中，因为大瘟疫的原因，所有些会可以视频，呃，远程的方式。但新国会开张的第一天。将要制定新规矩，说一1一十届国会的规矩不能带到117十七届，说所,所有的国会议员都要到场到国会山庄，那么都戴口罩，保持距离。另外呢，就是分组进入。今天的重头戏就是参议院都平静，因为就是一般的开幕，但是众议院必须选出众议长，所以今天的选举就是重头戏，就是众议院众议长。众议长的角色很重要，相对美国的第三号政治人物，总统、副总统、众议长。那么选举的结果仍然是南希·佩洛西，因为在众院民主党是过半数，呃，略占多数，共和党是略占少数。但是尽管如此，今天的选举仍然非常惊险。民主党的议员应该有众议员应该有222位，呃，共和党的众议员应该211位，相差11位，是跟上一届相比，呃，共和党的议员席次提高了，而民主党是下降了。那么在这个时候选举众院。双方都推举了候选人，民主党推举了南希·佩洛西，而共和党推举了麦卡锡，就是少数党领袖麦卡锡。结果两人得票其实非常接近。那民主党，呃，后来南希是得票是，呃，这个南希·佩洛西啊，呃，得票是216 216当选。那么麦凯西呢，得票是209两相差只有七票。但是共和党实到人数只有207。就是说有两票投给麦卡锡是民主党那边，呃，倒戈投过来的，就不仅共和党的票全给了麦卡锡，而且多出两票，就是209票。那么南希，呃，南希佩洛西那边呢，他十到二百二十人，他少了四票，就是有两个民主党人没投他的票，而两个民主党人倒戈，所以就形成西维差距，啊，南希佩洛西险些被推翻，惊险当选。呃，南希佩洛西是。第一位女性当这个众议院的议长，她在二零零七到二零一一做过四年，那么在二零一八年之后中期选举之后，她又做了两年，就是去年和今年，那么再接下来做了两年，他说两年之后他绝对退休，再做两年，因为他现在已经八十岁，他是今年他是二零二零年的三月份就满了八十岁了，那么再过两三个月就八十一岁了，看这精神还好，呃，当选了，但是是西维多数。西委多数。那么这一届众议院有一个非常糟糕的事情，是我昨天讲到，他们居然在语言中规定民主党把持说不分男女、不分老少，没有父亲、母亲、儿子、女儿之别，把这个人类搞得人不人、鬼不鬼，连性别啊、呃、长幼都不分了，说是为了体现所谓政治正确或者是进步。这是今天的重头戏。那么另外一个国会的看点就是，呃，被左派媒体宣布的民主党呃副总统当选人。卡马拉·哈里斯就是中文名字贺锦丽，她并没有辞去参议员的职务，她仍然以参议员的身份出席了117届国会，说明他到现在心里都没底，他不敢持续，因为他知道川普恐怕还有最后的机会，他不敢冒险。他一旦辞去的话，万一他自己跟拜登，啊，有某种意外的原因出局了，那他连参议员都丢掉了，所以他的保留就说明他心里没底。另外，在今天，拜登方面宣布呢。是要取消他原定在宣誓就职那天，一月二十号那天的啊游行，要庆祝游行取消，因为经过他们自己的分析发现，他们要是举行所谓，如果就算拜登去就职典礼，如果他举行庆祝，在街上举庆祝游行的话，那他们分析的结果极可能，川普的支持者远多于拜登的支持者，结果支持想把拜登的支持者拿来庆祝游行，他当总统变成了川普的支持者上街叫 MAGA。就是 Make America Great Again， 这支持川普的运动，让美国再次强大。所以，基于这样的分析，他们不敢搞这个庆祝游行，赶紧取消，也说明他们心里没底。因为虽然被媒体左派媒体宣布说拜登得了八千一百万票，但是讲话没人听，也从来没有人上街去支持他，呃，除了打砸抢分子以外。另外呢？呃，虽然他们说比拜比川普得的多，但是川普的支持者到处都是，国内国外到处都是。那么一旦在华盛顿，尽管华盛顿是民主党的票仓，是啊、呃、黑人占多数，但是一旦举行游行示威的话，川普的支持者会这个变街变相，所以远大于这个拜登的支持者，而拜登的支持者不知所踪。所以由于这样的这个矛盾，怕风险，所以他就取消。另外一方面，川普阵营。呃，川普今天召开了两个重要的电话会议。一个电话会议是跟呃国会国会议员，呃，要提出背锅这次选举人票的国会议员，包括十二名参议员，还有数十名的国会议员，总共五十多人呢，举行了一个电话会议。电话会议上有川普的六人律师团队向他们提交了大量的舞弊的证据。呃，是一个视频会议。那么这些呃六那个川普的这个团队呢，就包括私人律师助理艾尼，还包括。啊，另外两位法学教授，呃，还包括呃司法部的一个高级顾问，呃，另外还包括白宫的就是川普的助手等等，然后组成了六人小组。另外还有一个会更重要，也是非常重要，川普还出席另外一个试讯会议。试讯会议是跟摇摆州五个摇摆州的三百名州议员举行的试讯会。这个他的六人小组也在这个试训会上向这些州议员提交了所有跟选举舞弊啊、欺诈。不合法、不合宪相关的证据，让川普发表了四五分钟的讲话。他仍然呼吁州议员不要认证他们州的选票，然后叫他们鉴定这些大量的这些选举舞弊。所以，呃，非常的紧锣密鼓。那么，这个从头到尾都在为一月六号做准备，因为一月六号只有两天了。呃四号、五号过了就是一月六号决战呃，国会参众两院。另外，其他一些事情就是，呃，乔乔治亚州。周五清跟川普之间的口水战，这个周五清主动向媒体、左派媒体《华尔街时报》透露说，川普星期六给他打了一小时的电话，给他施压，叫他至少找出一万七千票。意思，川普的意思就是说，你要是本来就是很多选票被拜登拿走了，或者是川普的選票被抹掉了、被移走了，你至少找出一万七千票来说是支持川普。结果他就把这个消息透露成说，城市呢，好像川普给他政治施压，但是川普就。向他喊话，说：“你说你无法解释在农业球馆发生的事情，就是半夜三更那里桌子底下拖出了选票，说无法解释。”这个这个周务清呢，呃，这个周务清就是呃拉斯芬格，这个周务清呢就说，在此拉的醋，那不是真实的。他的话就跟拜登当年的话一样，当时拜登跟川普的辩论中，川普就讲了他儿子的丑闻和他家族的丑闻。这个拜登没有说真话，就反复说了三遍 ：“That's not true, that's not true, that's not true that。”就不是真的，不是真的，不是真的。但是后来事实验证是真的。现在的周武清又摆出了拜登的架势，重复一个“不是真的”，就这么回事。但是川普呢，今天进一步的发推文，说这个农业馆球馆那天晚上发生了异常情况，把监票员和记者赶出去之后，继续的监票，从桌子底下拖出东西来，那里就有一万八千非法选票。所以这次乔治亚州的很多情况呢，出现了很多戏剧性的情况。根据各方的研究，至少有一万七千多票被转移了。那么今天的进一步的数据分析发现，说乔治亚州抹去了川普的票是3万，而加在了这个拜登头上，转移的拜登头上了一万二到一万七之间。就乔州的非法现象是。最为严重的在五个州里边，那么今天川普为什么跟五个摇摆州开会呢？因为有一个摇摆州是内华达州，那没用，因为他的州政府和州议会都是民主党控制的。但另外五个摇摆州，州政府有的是共和党，有的是多数是民主党，但是州议会是共和党所控制的，这就是川普跟他们开会的原因。那么情况大致如此。那么在电视上还有其他辩论，另外在国会里边。呃，就是因为昨天讲到有十二名参议员，总共有十二名参议员站出来背一个选举人票。那么反过来，有七名的这个共和党参议员呢就反对这件事情。现在总计七名，像麦康奈尔啊，还有这个什么呃党鞭呢？呃，江呃，图尔这些党鞭，总共有七个，还有罗姆罗姆尼，罗姆尼是反川普的。这七个人在反对背锅，也就是说到时候参议院共和党有七票要跑票。但是令人振奋的就是，在众议院里边，共和党的领袖、共和党的领袖、少数党领袖麦卡锡，就今天差点被推为众议院议长的麦卡锡，只有七票折差落败的麦卡锡，麦卡锡宣布他支持贝格选举人票。他说，美国人民应该有一个说法，大选有这么多情况，他说他完全支持啊，众议院和参议院的议员出来贝格这个选票。那么现在各方媒体说，可能有140名啊国会议员要贝格这个选票。尽管恐怕还不够，但是至少可以把证据呈堂。那么，川普阵营说大量的证据会提供出来，就 will come out。今天大致报告到此，我们现在的时间是八点零九分，早点回答问题，那么尽量在半小时之内结束。看看大家有什么相关的问题啊，相关的问题跟大选相关的问题。
1: 呃，这里有人说佩洛西呃
0: 任众议长，美国迎来了至暗时刻，但这个话呢也不能这么说啊。这个佩洛西作为民主党的这个众议长，他当然跟川普共和党处在对立面，这是毫无疑问的。但是佩洛西反共还是很坚决的。呃，佩洛西在他的历史上有反共的记录，包括1989年非常支持天安门民主运动，而1991年去访问北京的时候，是带头到天安门广场给民主先烈献花，纪念。死难于八九年被屠杀的中国人民，那么中共是对他非常不满，而且佩洛西还帮助了很多海外的民运人士，所以这一点还是要划分两头。对川普、对共和党方面，他的态度相当的恶劣、呃，这个，呃，去包庇拜登也发挥了很不好的作用。但是在支持中国民主运动、在反共这方面，还没有看出任何的记录显示这个南希·佩洛西有动摇的迹象，所以呢，还不能说是自暗时刻。说这是美国的一个法治运作，因为民主党在众议院占多数，基本上选出来就是，啊，众议院那边的议长就是民主党的，这基本上是这个。但是呢，这次民主党的席位下降，共和党席位上升，给他增加了工作难度。应该说，共和党有相当的发言
1: 权。呃，我再看看。相关的问题哈，相关的问题，相关的问题跟大选相关的问题。哦，对
0: 了，啊，六号那一天，一月6号那一天啊，这个有人问说，拜川普、拜登都在场吗？拜登当然不会不会在场，拜登不会，啊，他一定会躲起来，一定会到地下室躲起来，到德尔瓦州。川普说了1月6号他会参加啊群众的大游行、大集会，他号召民众游行集会， 1月6号进军华盛顿啊，进军。国会山庄这一带，那川普本人会出席，所以这发出了一个强劲的信号：川普来自于民，是民间总统，是真正众望所归、人气极高的总统。那么他也依继续依赖于他的民间的支持。所以1月6号那天，民众在华盛顿越多越好，形成排山倒海之势、波澜起伏之势、波澜壮阔之势，给川普一个背书，一个真正的民意总统的背书。事实上，只要排除了不合法、不合宪。非法的选票，川普是真正当选的。不管今年的结果如何，真正的当选者实际上是川普，唐纳德·川普才是今年真正的当选者
1: 。我再看看有哪些，还有一些什么样的问题。看看相关的问题哈，跟跟这个大选相关的问题，我们这个其他问题呢，下次再讨论。下次再讨论。这里有人说彭斯是不是有把
0: 柄握在中共手里？感觉是某种力量控制，呃，应该是不会，呃，彭斯不会有什么证据握在中共手里，只是说他就是一个温良恭俭让的人，是一个体制内的人，是一个建制派。那么我说他有可能受到了深圳深层势力的一些影响，或者是压制，或者是控制。呃，但是要说彭斯问题很大，这个应该不存在。但是彭斯昨天已经表示了欢迎这些。参众两院共和党议员提出的贝格，他表示支持，也就是他作为联席会议的主席，他虽然不愿意扮演科莫特等议员所希望那样的角色，由他来否决选举人票，但是呢，至少他可以扮演一个角色，就是说，呃，支持共和党人的贝格，而他本身是共和党人。另外呢，就是說让证据呈堂，这个证据呈堂使辩论呢就有了这个可以说火药味或者是现实感，而且。整个的辩论应该都是电视直播，因为这是民主国家。这里边呢有一个，就是说这些议员，尤其被告的议员，掌握一个高度的技巧，每人发言只有五分钟，总共辩论时间只有两小时，说如何在五分钟之内分工好这一百多个议员，把各种证据证据啊分门别类的列出来，让这个呃不是让国会的人尽可能受到教育，而让国会以外的人。这个人观看到观看电视节目的人，你观看到这些证据是什么？因为主流媒体不报道，左派媒体不报道，尽量的遮掩。那么，如果在国会陈堂的时候，能够以非常五分钟的时间把这些，啊、呃，这些舞弊的现象、欺诈的现象、不合法、不合宪的现象，能够讲清楚，是高度的技巧。这是对这些啊、呃、共和党议员，尤其挑战的共和党议员的一个大考。
1: 呃，我再看看有哪些相关的问题哈。嗯，这个，这个
0: 至至于说有的消息说介绍彭氏有属于深层政府了，彭氏这样问题那样问题，我反复查反复查，的确在找不到这样的东西啊，找不到。可靠的东西，不管是川普阵营，还是这个英文媒体，还是说是 Pundit， 呃，啊，这个这个 The Gateway Pundit 或者 News New Newsweek、b o x 这支持川普、亲川普的媒体，没有找到相关的东西，所以来说是这些呃一些小道消息的话，暂时不能取信，暂时不能取信。所以我认为，呃，我还是认为彭斯是忠于川普的，只是说彭斯的个性可能有一些懦弱，或者说是呃君子型的。我说美国的传统政治家。体制内的建制派的政治家有都是君子，两种君子，真君子和伪君子，大多数是真君子。彭斯是一个真君子，所以这个君子呢，可能是比较怕事，不敢承担重大的历史责任。那么，呃，不是一个能够担大风大浪的人，但这个对他将来竞选总统恐怕也打了折扣。因为在美国历史上呢，实际上参发生过已经五次严峻的这个选举的选举的这个对立和这个纷争。那么这五次呢，都要出现一些强有力的人物。先后是一八二四年，后来是一八七六年，再后来是一八哦一八七六年，这还有一个一八六零年，再后来是一九六零年，然后是二零零零年。那这五次呢？这个简单回顾一下：一八二四年呢，当时是叫做海斯跟迪尔顿之争。那么两人得的票，选举人票都没有过关。但是哦，对，一八二四年说错了，是安德逊·杰克逊，安德鲁·杰克逊。安德鲁·杰克逊跟昆西亚当斯之争，这两人呢都选举人票都没达到270没有达到法定线。但是呢，这个安德鲁呃，这个亚呃那、这个那、这个杰克逊得的多一点。但是后来国会去，运酿的结果却是亚当斯当选，所以杰克逊是很不服。但是可幸的是，四年之后，这个安德鲁·杰克逊卷土重来，呃，成为了美国总统，也算是报了这个血耻一回。到后来， 1860年，那就是林肯。林肯跟一个对立面南方的一个总统。那么当时呢，呃，林肯因为得到的总选票只有 40% 那么虽然比另外一个人多，但是南方不服，说已宣布林肯当选，南方六个州立即脱离了联邦。所以那是一个非常严峻的考试。1 8 6 0年，后来就是1 8 7一八七六年。今天有些主流媒体说，说这个克鲁兹参议员他们对选举人票的挑战，说是1876年。以来所为未见，一八七六年就是海斯和第二顿，海斯和第二顿呢？呃，本来在这个，呃，这个第二顿呢是第二顿是民主党人，海斯是共和党人。那么第二顿在、呃、各方面，他在选举人票、人投票都略高于海斯，但是没有达到选举人票都没有达到那个门槛，结果由众议院啊、呃、来选国会来选总统和副总统。结果选举的结果呢，反而是海斯共和党人海斯当选为总统。再后来就是一九六零年，就是肯尼迪跟尼克松之争，尼克松代表共和党，肯尼迪代表民主党。那么当时呢，这个有两个州选举人票不被认定，发生了争议，那民主党人发起了挑战，加上尼克松作为现任的副总统让了一马，把夏威夷的票算到肯尼迪头上，所以是肯尼迪在一九六零年当选。但后来这个尼克松在肯尼迪遇刺之后不久呢，呃，重新选中，他又当选为美国总统。也跟以前的那个杰克逊的情况一样，那么再后呢就是二零零零年小布什和戈尔之争。说这次最高法院如果说不依照当时小布什戈尔之争的原则，因为当时判小布什胜出，那么当时有个判例是说，一个州不能跟这个联邦宪法相违背，也不能够违背本州的法律，而且如果要修改法律，必须经过州议会。这是当时最高法院的判例。说这次川普阵就拿这个判例来做文章，说既然以二零零零年。做了这样的判决，今年同样应该做这样的判决，但是到现在为止，最高法院无所作为，有两个案子已经被否决了。所以呢，这个在关键的时候需要强人，看来彭斯恐怕不是一个强人，不是一个有担当的人。但是要说彭斯不忠于川普呢，呃，倒不见得，因为他跟川普的性格不一样，或者说是强弱度啊不太一样。现在继续看看大家还有什么提问哈、嗯？这里我昨天已讲到了，有人说彭斯辞职什么的，我你昨天就说了没有这回事，我反复查了没这回事，千万不要听信小道消息，不要听到啊，有些人在这个起哄啊，把主观愿望当成客观事实在说。呃，彭斯不仅没有辞职，他还表达了对这个争诉呃争议参议人呃选举人票的支持，而且还要继续主持一月六号的这个会议，而且呢，他取消了这个到外国的访问。所以呢，如果是有人把主观意图当成，好像代替客观效果在那里做介绍的话，我希望这个应该是一个值得疑问的事情。我一般来说我已经再三强调，主观愿望不等同于客观事实和客观分析。有主观愿望，但是要基于客观事实做客观分析。所以有关什么彭斯辞职这些事情啊，也就是有人说说而已啊，这不是一个呃，就是说非常有可靠的消息来源，没有这些消息来源。嗯，哦，这里有人说说伊朗恐吓要川普的命，这和民主党或深层政府有关吗？呃，应该说川呃不一定有关，但是呢，伊朗呢是趁美国陷入总统大选的争议，故意放这个硬话。其实伊朗什么都不敢干，呃，伊朗是他觉得他在纪念所谓他的第二号人物，呃，苏苏苏莱曼尼被川普斩首一周年，他就说任何是这个为苏莱曼尼的死，他要报仇，还因为最近在。在这个中东又一形势紧张，这个有有人在袭击伊拉克的美国大使馆，但是没有造成伤亡。川普警告了伊朗，说这个袭击的背后是伊朗，说如果造成一个美国人的伤亡，伊朗都要付出代价。警告了伊朗，而且派出了相关的这个航空母舰和战舰前往波斯湾。说这样的情况下，伊朗呢是顾脸面，对川普本人发出威胁，说是要。这个要出要川普偿命是什么的？对，苏莱曼尼之死，但是他也是利用美国大选的紧张之机，知道美国大选这个时候呢不太轻易的对外动武，所以他发出这样一个，实际上是总的来说是伊朗政权顾面子的表现，实际上并没有什么威胁力，因为不要说是川普了，他就对任何一个美国人要有所动作的话，他都会遭到打击，呃，有可能会遭到更毁灭性的打击。如果他针对川普的话，那这个打击就是毁灭性的，那就意味着。这个伊朗神教政教合一的政权的父王
1: ，我再看看有哪些相关问题，看看哪些相关问题啊？我再来回的看看。哦，这里有个人
0: 问说：“破空老师，六号挺川集会，如果议会做出不利于川普的决定。”集会现场是否出现骚乱？你是否还建议听众网友参加？我当然建议听众网友参加了。你不能够说，呃，可能出现情况就不参加。那大家都在想，不出现情况都不去，那是不是这个机会就搞不成呢？所以不能够说是有消极的情况就不要去。我们不是为说是为了为了个人这个消极情况不去。你总的来说是要造势，制造一个现场的气氛，支持者尽可能的去，啊、呃，去现场。那么这个造成这个人潮，呃，有人来吃捧个人场嘛，上百万也好，两百万也好，五十万也好，总之是有个人场，所以至于说当时会出现什么情况，比如群情激愤呢，啊、呃，出现了一些骚乱呢、啊，甚至是出现了这个有人要拿枪支来兑现，第二修修正案，宪法第二修正案等等，要推翻国会，推翻这个，呃，这个靠舞弊当上的拜登，那这些都可能发生。但是呢。总的来说，一月六号是美国历史上一个重大的历史时刻。到首都华盛顿 D.C. 啊、呃、参加游行集会，会见证这么一个历史，见证一个重大时刻。当然，我希望这个广大观众、听众、网友，在美国的这些华人，如果去的话，当然你要做好自我保护，你要戴上口罩啦，要勤洗手啊，要有防护用品啦、啊，呃，人潮尽可能就说，能不聚集就不聚集，能聚集的时候就戴口罩，甚至戴双重的口罩，呃，保持一点距离，然后这个起。这个清洗手，带上一些食物和水啊，就带上自己的食物和水，但也做一些防护的准备。如果真的是现场出现了失控的局面，但也都要这个尽量的自我保护啊。同时看看情况，所以这个情况下，但鼓励大家去。至于我本人呢，还没有做最后的决定，因为我去呢，这个我主要是要报道。如果去的话，好处就是可以现场报道、现场直播，但是呢，一个呃这个一个缺点就是说不能够报道。国会内的情况，如果说不去，或者说有点距离的话，就是内外的情况同时报道，在国会内发生什么，国会外发生什么，可以同时的进行报道。所以我还在考虑之中，但是呢，呃，至于说广大观众听着网友说该不该去，我认为还是应该去，尽可能去。嗯。
1: 再看看有哪些相关的问题哈，相关的大选相关的问题。现在是八点二十五分，我们再回答一两个问题。这个有的谈佩洛西谈的比较多
0: ，谈彭斯比较多。我们看看跟大选相关的有哪些哈，大选相关的。<笑>这有人还说这个彭斯是不是同性恋？这些都根本不用想，这都是这都是已经没有没有没有没有任何根据的说法。彭斯是，这个基督教徒虔诚的基督教徒，有太太有孩子，都非常正常的家庭，而且每个礼拜都做礼拜。这跟他的什么同性恋，跟他的教育是完全相悖的。所以大家千万不要听信一些挑拨，听信一些谣言，想搞乱共和党搞乱共和党的支持者。啊，有可能有些人故意散布这些不实之词，所以说我希望呢，啊，不要听这些不太准确的消息。一个消息往往是要有可靠的来源，而且要得到几个来源的证实。有人还在问我对彭氏怎么看，呃，那么这是后来的朋友，请一定这个节目结束之后回头看我前面的介绍和前面的回答。那么有些问题不能在同一个时间反复去回答。关于彭氏的事情，我看今天的。节目的前半部分讲了，也回答了大家的问题，后面还在问，那就回头把这个，呃，把这个这个这个影片呢、啊，今天的视频呢、啊，再播放一遍，再看一下哈、啊，谢谢你。这个有人说佩洛西跟中共做生意几十年，这个这个呃，这这这个也不是说有很很多的这个证据，没有多少的证据。呃，有人说这个呃多米尼基啊。呃，多米尼基投票机说跟佩洛西相关，或者是跟佩洛西的关系相关，这也是一个传说哈，没得到证实。不过，关于这个多米尼投票机啊，现在有些统计数据出来，呃，统计数据各方的专家啊，数据专家统计出说，在全美三千多个县里边啊，有三千多个县，凡是用多米尼基的，拜登的票自动就会多出百分平均。本来拜登跟川普在一些州的差距，特别摇摆州的差距在百左右1 ，百以内，甚至，但是呢，居然呢。这个只要用多米尼基，这个多米尼基本身就带一个对拜登的优势，对川普的不利，自动就会给拜登增加 5.6% 的票，对吧？当他究竟删除多少川普的票，或者是抹杀川普多少的票，这是重大的贸易，所以多米尼基这个投票机绝对有问题，这是一个重大的贸易，各方面的看出他的问题。这也就是为什么密西根州和亚利桑那州那些民主党人死死的捂住这个机器，不让检查。不让整个检查这个机器，不让审计这个机器，而在乔治亚州，一旦说要检查，就赶紧的销毁那些选票，甚至干脆让服务器 crash， 瘫痪。所以说，而且这个多米尼投票机这个公司的呃管理层曾经扬言要这个去告啊鲍威尔律师，结果现在也悄无声息，没有见到动静，说明只是虚张声势而已。所以今年如果能够把多米尼基这个问题破解出来的话，那将是一个重大的进展。而且法院要是听取证据的话，这是非常重大的一部分，因为，在密西根州就查了那个县，安特里姆县有六千票转从川普转到拜登头上那个线。一查都是有问题。刚好有一个十三巡回法官的，十三巡回法庭的联邦法官同意去查，这样就查出了问题。所以，但是更大的范围就被民主党守住，被民主党所控制的选举委员会、计票委员会或者是相关的法官所守住，不让查，这就是问题所在。另外提到案子呢是要建设一个小的案子，在乔州呢有一个案子对川普阵营略有利，就是有一个左派团体，左派团体叫做保护选票，呃，去法院控告说不能让共和党的支持者没完没了的去诉讼，要求停止。但是这个法官，联邦法官驳回了，说是可以上诉，呃，可以追究选票的问题，一直追究到底，哪怕选后都可以追究。但这个法官，戏剧性的还是奥巴马。指定的法官，这个法官呢，做出了有利于共和党人的裁决，这倒是今年罕见的一例。现在是二十九分，我想大家的问题呢比较相似，我今天就暂时讲到这里。啊，谢谢大家收看收听，明天同一时间再见。另外不要忘了，相距十小时、十二小时，还有我的另外一个时事评论，或者是啊新闻评述。那么明天早上美东时间，也就是中港台时间，明天晚上这个节目我会介绍到。呃，汕头对习近平出现大不吉利的一些事情，一些象征，呃，继续的跟习近平的身体或者健康状况相关。好，谢谢大家收看收听，感谢大家的踊跃参与和这个宝贵的意见。那今天就这样，再见。